0: 20. mája 1795 sa na krvavom poli v Budine odohrávalo Smutné divadlo. Na popravisko viedli piatich mužov, ktorým prischlo označenie uhorský Jakobíni. Medzi nimi bol aj istý Ignác Martinovič, ktorého rakúske úrady označili za vodcu pripravovaného povstania nielen proti cisárovi Františkovi II, ale aj proti starým uhorským poriadkom. Vo Francúzsku už 5 rokov horela revolúcia a jej ohlasy sa rýchlosťou blesku šírili aj po uhorských mestách a stolí. Hoci sa preto celá konšpiračná akcia niekoľkých hórských sprisahancov môže javiť ako bezvýznamná a prachom zapadnutá udalosť, v skutočnosti nám dáva nazrieť do atmosféry a nálad, ktoré v tom čase prevládali aj na území dnešného Slovenska. Uhorsko sa preto naozaj mohlo podobať sudu pušného prachu, ktorý môže každú chvíľu vybuchnúť. A kým teda boli uhorskí jakobíni a čo vieme o slovenskom pôvode veľkej časti z nich? Stretávali sa francúzske revolučné myšlienky so sympatiami vo vtedajšom Hornom Uhorsku a ako znela slovenská verzia slávnej Marseizi. Počúvate pravidelný týždený podcast dejny. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. v jednom z našich predchádzajúcich podcastov spomínali vládu Leopolda II. Sice veľmi krátku, ale pomerne úspešnú. On bol teda známy ako pokračovateľ určitého reformného úsila jeho ešte staršieho brata Jozefa II. Jeho smrťovale všetko skončilo a nastúpil po ňom František II. V Uhorsku známy povedzme ako František I. Ktorý teda ale rovnaké nadšenie pre nejaké reformy a reformné úsilie nezdielal naopak javil sa ako veľmi reakčný panovník. A to aj v súvislosti s udalosťami vo Francúzsku. Polo práve možno tento obrad vo vnútornej domácej politike aj trošku takou rozbuškou, ktorá podnietila určité povstalecké nálady v domácom Uhorsku.
1: Ja by som možno na úvod, aby sme náhodou poslucháčov nemiatli, ak budeme hovoriť niekedy, že František prvý a František druhý, tak vždy hovoríme o tej istej osobe. On bol František druhý ako rímsko-nemecký císar a potom neskôr počas napoleonských vojen keď teda bolo jasné, že Napoleónova hegemonia bude siahať aj do Nemecka tak František iniciatívne vytvoril titul rakúskeho císara a odvtedy sa označuje ako František prvý rakúsky císar takže to je jedna, tá istá osoba je to syn Leopolda druhého, len teda raz bol druhý a potom neskôr bol prvý
0: Samozrejme, my si ho skrátka zapamätáme ako Františka a si tak pri ňom zostaneme. Tak
1: a čo sa týka tvojej otázky a toho, či či on ako osobnosť, a teda najmä ako panovník, mal istý vplyv na prepuknutie alebo na rozvoj revolučných či jakobinských živlov v Uhorsku, respektíve v celej monarchii, tak určite áno. Jeho politika skutočne bola radikálne odlišná od prístupu jeho otca, zďaleka nebol takým nadšencom pre reformy. Vlastne dá sa povedať že takmer všetko, čo či už Jozef alebo potom Leopold sa tak nejak snažili aplikovať a snažili zreformovať v monarchii, tak on teda František sa vrátil k tomu pôvodnému, k tej, naozaj k tým dvom oporám panovníckej moci, čo bola církevá armáda, a teda aj šlachtický stav, a vlastne väčšina reforiem a väčšina reformátorov z dôb Leopolda potom skončila prirodzene v opozícii.
0: Veľké ohlasy musela v tom čase zbudzovať francúzska revolúcia a udalosti vo Francúzsku. Keď si vezmeme len rok 1793, tak vlastne poprava francúzského kráľovského páru. To bola naozaj, dá sa povedať, až poplašná správa. Aké tieto udalosti mali ohlas v Uhorsku, povedzme, alebo u nás, keď už zostaneme na Slovensku v Hornom Uhorsku?
1: Na základe informácií, ktoré máme dochované, tak samotná poprava Marie Antoanety vzbudila na Viedenskom dvore samozrejme negatívne emócie ale možno to nebolo až tak silné, ako by človek očakával. František si vlastne svoju tetu de facto ani nepamätal. Leopold nemal k sestre, kto ako rúcný vzťah. To znamená, že tam síce boli rodina, ale neboli tam také nejaké silné putá, ktoré by viedli k Františkovej snahe o pomstu. Tu treba povedať, že František bol už od svojho nástupu negatívne naklonený voči francúzskej revolúcii. Na rozdiel od svojho oca Leopolda, ktorý dokonca z počiatku vítal nejakú snahu reformovať Francúzsko a zaviesť ústavu, tak František aj na základe situácie mal od úvodu negatívny postoj. Tu, aby sme ho len úplne nehanili, ja sa na chvíľu zahrám na jeho advokáta, ale faktom je, že on nastúpil ako pomerne mladý, mal 24 rokov, keď nastúpil na Císarský trón. S hodou okolností, takou vtipnou náhodou je, že korunovaný bol 14. júla 1792, takže na výročie dobytia Bastily. No ale od dva mesiace neskôr, 20. septembra, zvíťazili Francúzi pri Valmi. To je tá známa bitka, kde sa vlastne revolučné vojny otočili a dovtedy vtedy a zničeného francúzského vojska sa zrazu stane armáda, ktorá bude de facto až do Waterloo porážať jednu armádu za druhou a dobíjať Európu. Takže naozaj František bol v pozícii, kde to vyzeralo v jednej chvíli, že sa začne rúcať starý poriadok a on ako pomazaná koronovaná hlava si teda musel dať pozor na to, čo sa bude diať a prirodzene potom upustila aj od reforiem, ktoré boli dobre myslené, ale preň ho v danej dobe nerealizovateľné.
0: No, on si naozaj pozor dával a o tom asi svedčia aj mnohé opatrenia, ktoré veľmi krátko po svojom nástupe na trón zaviedol. A to bola predovšetkým cenzúra, obmedzenie či zrušenie mnohých refóriem. Takáto atmosféra bola veľmi živnou pôdou aj pre vyslovenia reštrikčné opatrenia, predovšetkým zo strany tajnej polície a represívnych zložiek štátu. Na čo všetko vlastne sa táto policia zameriava? Mala, mala vyslovene vytipované niektoré konkrétne spoločenské kruhy a spoločenské skupiny, ktoré sa zdali byť pre monarchiu nebezpečné?
1: Tých kruhov bolo niekoľko. Celkom prirodzene to boli práve aj kruhy, ktoré za dôb jeho otca Leopolda boli, mali blízko k trónu a zrazu sa ocitli v opozícii. Tu treba povedať, že František urobil pomerne zásadnú zmenu skoro po svojom nástupe na trón na to, že povolal späť dovtedy penzionovaného šéfa tajnej policie Pergena, ktorý nahradil Ferenca Gotardiho, Maďara z Budína. A práve Pergen vlastne potom, da sa povedať, že založil alebo zveľadil tajnú policiu až do tých dôb, do akých je známa napríklad z meternichových čias. Čo sa týka vytipovaných skupín a vlastne celého toho mechanizmu ako tajná policia fungovala no, existuje taká anekdota že svojho času bolo vo Viedni viac agentov ako povstalcov Takže jednoducho ona fungovala úplne klasickým spôsobom. Za každú dobrú a správnu informáciu sa platilo. Niekedy tá informácia nemusela byť ani pravdivá, stačilo, že dopomohla k istému cieľu. Takže skrz takýchto konfidentov, ktorí boli platení za, za svoju záškodníckú činnosť, povedzme, za špionstvo, tak bola vybudovaná obrovská sieť. Nie len vo Viedni, ale aj v mnohých ďalších častiach monarchie.
0: No, veľmi zaujímavou postavou je už práve zmieňovaný Ignác Martinovič. On teda, pokiaľ viem, on tiež pôsobil v akýchsi teda, císarských službách ako určitý agent, tajný agent. a Až vlastne po smrti Leopolda II. A teda aj potom tom vyhrotení situácie, po nástupe Františka, ako keby prešiel na druhú stranu a stal sa z neho konšpirátor, povstalec, prísahanec. Čo vlastne vieme o tejto postave?
1: Áno, je to skutočne tak. Treba povedať, že zvlášť. Zvlášť maďarská historiografia a maďarskí historici nazerajú na Martinoviča práve kvôli tejto jeho činnosti pomerne negatívne. Vnímajú ho ako človeka, ktorý zapredal svojich súkmeňovcov a ktorý naozaj donášal císarskej tajnej policii. Martinovič bol konfidentom, bol agentom rakúskej tajnej polície, ale bolo to ešte začiasť, keď jej šefoval spomínaný Ferenc Gottardi a keď teda na trone sedel Leopold. On sa totiž Martinovič dostal pôvodne na dvor ako chemik, ako radca, ako človek, ktorý bol svojimi myšlenkami a svojim vzdelaním nesmierne zaujímavý a v prostredí reformátorskom prostredí Leopolda II a jeho okolia sa naozaj cítil ako ryba vo vode. No a keď už teda tak nejak pôsobil v rôznych štruktúrách, rôznych poradných orgánoch, komisiách a, a tak ďalej, tak prišla teda ponuka či, či nie je ochotný svojou trošku prispieť teda aj k bezpečnosti monarchie a on súhlasil ale skutočne to, túto etapu treba asi oddeliť potom od tej ďalšej Jakobinskej napriek tomu, a to už trošku predbieham, ale faktom je, že keď ho potom zatkli keď sa chýlil vlastne príbeh uhorských jakobinov ku koncu, tak on sa spoliehal na to, že ako bývalý príslušník tajnej policie alebo bývalý konfident bude oslobodený, že nocho sa to vysvetlí, že to je len nejaká, nejaké nedorozumenie a on bude OK. No, tak V tomto sa kruto prepočítal a nový minister policie, spomínaný Pergen, mu to spočítal. On inak osobne ho nemal veľmi rád, tam bola silná osobná antipatia, takže aj to tomu napomohlo.
0: A keď ešte na chvíľku zostaneme v tejto jeho úlohe ako tajného agenta a zostaneme ešte povedzme v dobe Leopolda II, tak známe je tiež to, že vlastne tento cisár podporoval akési pamflety namierené proti uhorskej šlachte a ich, ich rozširovanie v uhorských stoliciach. Bolo to, dá sa povedať, až, až niečo nevydané, že samotný císár ako keby chcel spochybniť pozíciu šlachty v krajine. Čo za tým konkrétne bolo, bola za tým nejaká vyššia politická snaha, o ktorú sa Leopold snažil?
1: Tak Leopold sa v celku pragmaticky a dá sa povedať dokonca chytro rozhodol využiť situáciu s vývojom francúzskej revolúcie a niekedy okolo roku 1792 sa začali po uhorských stoliciach šíriť rôzne pamflety a letáky, ktorých cieľom bolo povzbudiť obyčajné obyvateľstvo podaných k tomu, aby nejakým spôsobom vystúpili proti uhorským šľachticom a dokonca aj proti uhorskej církvi. Cieľom, ktorý sledoval Leopold, lebo skutočne dnes už vieme, že za touto akciou, ktorá sa na prvý pohľad javí byť úplne protištátna a idúca proti trónu, tak on v skutočnosti stál za ňou císar a jeho cieľom bolo oslabiť situáciu horských magnátov, horských šlachticov, nakoľko jedným z cieľov či už Jozefa, alebo potom teda samotného Leopolda bola väčšia centralizácia monarchie. A z histórie dobre vieme, že uhorské stavy nemali práve povesť lojálneho a, a ľahko skrotiteľného člena mnohonárodnosti tej monarchie, takže naozaj takýmto spôsobom sa Leopold pokúsil nejak obmedziť a, a znižiť ich postavenie a využiť potom túto situáciu u nás väčšiu centralizáciu moci.
0: Keď hovoríme o uhorských jakobínoch, tak naozaj tento termín je veľmi zjednotušujúci a v podstate ho týmto sprísahancom dá sa povedať, dali rakúske úrady. Dá sa povedať, že vôbec sa stotožňovali títo sprísahancí a títo ľudia okolo už zmieneného Ignáca Martinoviča vôbec nejak práve s tými francúzskymi jakobínmi z francúzského prostredia, alebo naopak tie, tie politické ciele a politické ideály, ktoré zastávali povedzme s tým francúzským jakoby, jakobinizmom nemali veľa spoločné?
1: Na toto by sa dalo odpovedať, že aj áno, aj nie. To označenie uhorských jakobíni vychádza primárne z takých dvoch dôvodov, alebo je ho možné použiť v dvoch významoch. Ten prvý, ten je taký všeobecnejší, to ako sa jej povedal. Používali ho rakúske úrady a vlastne sa používal takmer až ako nadávka. To je práve to, že po revolučných vojen a keď sa teda s Francúzou stali už reálne aj nepriatelia monarchie, tak každý sympatizant francúzskej revolúcie bol okamžite označovaný za Jakobína. To je vlastne spôsob použitia, ktorý pretrval vlastne až do dnešných čias aj na slovenskej politickej scéne sme tu nedávno mali jedno označenie za Jakobína ktoré tiež akože nesúvisí s historickými francúzskymi Jakobinmi takže z tohto pohľadu to bolo jedno použitie ale to druhé to, prečo skutočne toto hnutie môže niesť tento názov alebo prečo teda bývalo takto označované je vlastne ten ich úplne záverečný plán oni vychádzali z rovnakých ideových studníc, ako francúzsky jakobini, čítali francúzskou svetineckú literatúru, mali obdobné názory napríklad na náboženstvo a na to, či má viera v živote, alebo či má církev v živote človeka nejakú úlohu, alebo v spoločnosti a tak ďalej. No potom v roku 1794 vlastne vytvorili, vznikol taký plán, nejaká snaha o vytvorenie Uhorskej republiky, samozrejme nikdy neprišla nik k najmenšej realizácii tohto projektu, ale on existoval a vlastne vzorom tejto Uhorskej republiky mala byť práve tá francúzska. Tá v úvodzovkách v danej dobe vnímaná ako najdemokratickejšia, teda to, čo svojím spôsobom utvorili vo francúzsku Jakobíni, bez toho teroru, gilotíny a, a tak ďalej, s klasickým dvojkomorovým parlamentom a rôznymi inými špecifikáciami ale áno, v tomto prípade tá inšpirácia jakobínskym prostredím a, a najmä republikanismom, ešte možno skôr ako my je na mieste a preto to označenie uhorských jakubíni.
0: No, okrem Ignáca Martinoviča samozrejme v tomto spolku, alebo teda v tomto hnutí pôsobilo viacero mien, významných mien, medzi nimi napríklad Jozef Hajnovci, to bol nejaký modranský učenec a spisovateľ, publicista, Gregor Berzevici zo Spiša, a mnohí, mnohí ďalší. Aká bola ich pozícia? Boli to, dá sa povedať, ľudia, ktorí boli zmobilizovaní práve Ignácom Martinovicom alebo teda pôsobili v tomto podhubi ďaleko dlhšie?
1: Nie je možné generalizovať, že či naozaj všetci, alebo kto z nich bol, alebo nebol mobilizovaný Martinovičom. Ani tá uhorská jakobinská spoločnosť, a teraz používam taký všeobecný pojem, nebola nebola jednotná. Existovalo niekoľko spoločností, sám Martinovič mal také vedúce postavenia, bol súčasťou dvoch, spoločnosť reformátorov a spoločnosť rovnosti a slobody. Konkrétne v prípade Hajnóciho vieme, že, že to bol práve Martinovič, ktorý ho svojím spôsobom dotiahol a nejak tak presvedčil, aby sa začal hĺbšie a, a bližšie angažovať v týchto spoločnostiach a aby svoje teoretické znalosti nejak tak sa snažil previeť aj do praxe, pretože aký ide o úlohu Jozefa Hajnocyho, tak práve on bol, dá sa povedať, ideovým vodcom. Martinovič bol ten politický, bol ten, ktorý býva aj prezentovaný aj v historickej literatúre aj teda jeho úloha je, je skutočne významná ale čo sa týka ideálových východisk a napríklad aj otázky, ako bude správneho právneho hľadiska usporiadaná budúca republika, tak tam hajnoci prevyšoval Martinoviča už len svojim vzdelaním a tým, že patril skutočne medzi najväčších znalcov práva napríklad. A mám taká zaujímavosť, keď ho v noci vlastne zatkli, keď prebehalo zatýkanie, tak ho vyrušili práve pri tom, ako pracoval na obrovskom pojednaniu o genéze uhorského práva. Čiže to bol skutočne Hajnoci bol vzdelaný človek, ktorého možno nazvať, že bol ideovým lídrom alebo vodcom alebo tvorcom tej ideovej základne uhorského jakobinizmu.
0: No práve s Hajnocím sa tiež spája myšlienka, alebo teda úvaha, že on sám ako keby uvažoval o novej podobe uhorského štátu, federalizovanej podobe uhorského štátu. Bola táto predstava v týchto jakobinských, uhorských jakobinských kruhoch nejakým spôsobom rozpracovaná? Ako táto uhorská republika mala vlastne vyzerať?
1: Toto je pomerne špecifická téma, ktorá sa skutočne vyskytuje v prostredí uhorského jakobinizmu. Trošku problém je v tom, že si ju potom následne každá národná historiografia interpretovala po svojom. Obzvlášť silne vnímajú toto hnutie a obzvlášť niektorých jeho členov, napríklad Chorváti, prípadne Srby, pretože boli tam náznaky z prostredia ôskej Jakobínov na no nejakú samostatnú provinciu Ilíria o akési pozdvihnutie národných práv týchto juhoslovanských národov. Takže takéto prvky a, a taká diskusia na túto tému tu prebiehala, predsa len už je to obdobie konca 18. storočia, už sa začína uvažovať aj nad etnickým spôsobom vymedzovania ľudí, už to nie je len nejaký politický národ, ktorý nehľadí na jazykovú a na kultúrnu stránku avšak treba povedať, že nikdy nešlo o nejaký vyslovene nacionalistický projekt, dokonca myslím, že sa vyskytla v literatúre aj snaha Jozefa Hajnovciho označiť buď teda za Slováka alebo za Maďara ale jednoducho on v tomto diskurze sa nepohyboval to, to je príliš skoro a, a ešte aj polstoročie neskôr mali mnohí vzdelaní jedinci aj z vyšších vrstev problém vôbec sa zaradiť do, do tohto nacionalistického alebo nacionálneho spektra jednoducho toto bol nový fenomén a, a tu už vstupuje možno a niekedy až prehnanie taká tá národná snaha historiografiou niečo si dokázať Takže áno, aby som sa vrátil k tvojej otázke, tie snahy o nejakú federalizáciu a o zohľadnenie aj etnického princípu tam boli, ale netreba ich preháňať a nejak zbytočne akože prevyšovať. Skôr ich vnímať ako, ako skutočnosť, že už dané dobové intelektuálne elity vnímali to, že monarchia jednoducho nemôže dlhodobo vydržať na centralizovanom a ne, nejakom unitárnom princípe.
0: Napriek tomu, že si kritizoval teda, že niektorí historici a historiografi sa snažia istým spôsobom nacionalizovať niektoré postavy z našej minulosti za každú cenu, Napriek tomu mnohé tieto mená ako Jozef Hajnoci alebo Ignác Martinovič pôsobia dnes na nás naozaj tak trošku slovensky do veľkej miery. Vieme niečo bližšie o ich pôvode? Vieme ich takto možno aj charakterizovať ako ľudí, ktorí, ktorí teda sa narodili a väčšinu života prežili na Slovensku?
1: odcovia z tých piatich popravených vodcov uhorských jakobínov vlastne dvaja boli Slovania, ak sa pozrieme čisto na ten etnický pôvod, a jeden, Hajnóci, nebol možno úplne Slovan, ale pochádzal z Modrý, ovládal vlastne niečo, čo by sme mohli nazvať dialektom súčasného slovenského jazyka keďže ten termín Slovenčina v danom období nepoužíval tu Bernolákovú takže jednoducho to nebola Slovenčina v pravom zmysle, ale áno, hovoril niečím, čo sa na Slovenčinu podobalo no a samotný Martinovič napríklad, ten o sebe tvrdil že je potomkom albánskeho šľachtického rodu, jeho otec bol vojakom, ale teda pochádzal z južných častí monarchie a Martinovičov rodný jazyk bol srbčina to znamená, že áno, tieto národnostné vplyvy tam boli a aj teda vo vzťahu k Slovensku, napríklad v podobe Hajnocyho, konec koncov m, budeme asi ešte hovoriť napríklad o takej zaujímavosti, ako je slovenská verzia Marseillézy, takže to... Ja teda nechcem byť úplne proti týmto národnostným diskusiám, teda tak opatrne k tým treba pristupovať.
0: si teda už spomenul samozrejme tú slávnu pieseň alebo teda slávnu slovenskú verziu Marseillezy. Ja sa ju v úvode teda pokúsim zacitovať alebo teda zarecitovať priamo z toho originálu od Hajnocyho. Povstaň národe preudatný, ber meč hubíci do ruky. Blíži sa neprítel ukrutný, za ním táhnu hrozné muky. Otroci tyrana zlostného, na dítky tvé nesú meče. Hlediak krev nevinná teče, tam ze srdce syna tvojého. Mešťané zbroj berme, dopola pola táhnime, rúbajme, mordujme. Tamto potupné manstvo zlorečené. No dnes po tých rokoch táto verzia naozaj pôsobí až takým e, trnavským nárečovým spôsobom. Osobom, keď to tak samozrejme zjednoduším. Kedy písal vôbec túto slovenskú Marsa Jezu, spomínaný Hajnocí a vôbec dostala sa do nejakého širšieho okruhu ľudí?
1: Ja by som možno navodlal jednu doplňujúcu informáciu. Dlho sa uvažovalo, že Hajnocí bol autorom. Faktom však vie, že keď ona sa teda našla táto hymna, text vlastne slovenský text, aj maďarský text tejto hymny sa našiel v jeho zhabaných písomnostiach a však keď sa jeho samého pýtali počas výsluchu práve na na slovenskú respektíve maďarskú verziu Marseizi tak celý čas popieral, že on je jej autorom čo je zaujímavé, lebo k iným veciam sa priznal takže tam sa bôže nad tým, že že či mal dôvod v tejto veci práve klamať že v princípe ide o, o banalitu a ako druhý potenciálny autor sa spomína potom František Abafy. To bol šľachtic, pochádzajúci z oravskej hornej lehoty a on teda mal byť tiež autorom aj tej slovenskej, aj tej maďarskej. Kto bol naozaj autorom, to sa asi nedozvieme na 100%, ale teda ja napriek tomu, že som sám v jednom texte, priznávam sa, napísal teda, že to bol Hajnovci, tak je dosť možné, že to bol v skutočnosti Abafy. A čo sa týka tvojej otázky, aký význam mal preklad tejto hymny, tak z hľadiska nejakého povedal by som dnes mainstreamového, takmer žiadny. Skôr išlo o symbolickú vec, jednoducho Marseilla predstavovala francúzsku revolúciu, bola aj symbolom, už v danej dobe ten preklad pochopiteľne musel vzniknúť niekedy medzi rokom 1792 a 1794, kedy presne to nevieme, ale netreba si to predstavovať tak, že niekde po Slovensku behali dobrovoľnické jednotky a spievali si SESu, to nie. Skôr si ho možno zanôtili uhorskí Jakobini, ak sa stretli niekde v klube.
0: Poznáme už osud týchto uhorských Jakobinov. Veľká časť z nich nakoniec teda skončila na popravisku v budine na zmienenom krávavom polí. Stihli vôbec oni niečo alebo čokoľvek zo svojich plánov vôbec naštartovať? Alebo jednoducho celé to sprísahanie bolo odhalené v samotnom zárodku? A či vôbec môžeme hovoriť vôbec o nejakom sprísahaní v pravom slova zmysle?
1: To je dobrá otázka. Zvykne sa, áno, používať termín sprísahanie, v skutočnosti žiaden plán na nejaké ozbrojené povstanie alebo na nejaký akčný, radikálny zásah a zvrhnutie monarchie, nikdy sa tento plán ani nepriblížil k nejakej vôbec prvotnej realizácii, takže možno nie je úplne vhodné hovoriť o sprísahaní, skôr o, o nejakej revolučnej alebo možno konšpiračnej snahe ale nie. Čo stýka výsledkov, tak v princípe to hnutie po 1795 zaniklo a tie ohlasy tu boli naďalej, lebo samozrejme popravení neboli všetci. My dodnes ani netušíme, kto každý mal nejaké takéto kontakty. My síce máme dochované svedectva. ale ja osobne som presvedčený o tom, že že možno polovica z toho, že možno to, čo máme známe, to, čo, to s čím už historici pracovali, je len polovica alebo dve tretiny z toho, čo reálne ešte archívy ukrývajú. A ak by sa niekto podujal hlbšie spracovať túto tému, tak možno dokáže odkryť ešte oveľa hĺbšiu sieť. Známe, nájdeme mená zo známych slovenských obcí. Možno bude prekvapený, že paradoxne duchovní boli často zapojení do tejto siete. Takže onom výsledky to nemalo nejaké hmatateľné, ale tá sieť tu ostala. A potom tak nejak tí, tí ľudia sa často neskôr pridávali k ďalším revolučným skupinám. Keď vznikali rôzne spolky, neskôr po napoleonských vojnách v 20. 30. rokoch, tak tie často vychádzali práve z podhubia, ktoré tu tak nejak tlelo po uhorských jakobinoch.
0: Máme vôbec nejakú relevantnú predstavu o rozsahu týchto revolučných nálad a povedzme aj o rozsahu tejto spomínanej Jakobinskej či inak nazvanej siete po celom Uhorsku a do takej miery sa možno tieto myšlienky dokázali presadiť aj medzi bežnou populáciou, medzi obyčajnými roľníkmi, povedzme napríklad aj v Hornom Uhorsku.
1: Tá predstava je tak útrškovitá, ako aj vravím, je dosť možné, že archívy ešte ukrývajú strašne veľa tajemství. Tá predstava, ak by sme to zhrnuli geograficky, tak ona vlastne siaha naprieč celým Slovenskom skôr tou jeho severnou časťou a ak bolo najviac Jakobínov prirodzene vo Viedni, lebo to bolo centrum monarchie, tam najskôr prúdili informácie, schádzala sa tam vysoká spoločnosť a podobne, tak takých tých agitátorov a m, ľudí, ktorí cestovali naprieč krajinou a snažili sa nejak vzbudiť protirovočné nálady. tak tých bolo mnoho aj, aj na východnom Slovensku, bolo ich mnoho na Orave, na Spiši. Odtiaľ sú vlastne dochované aj svedectvá, prípadne nejaké súdne zápisy a podobne s rôznymi či už úradníkmi alebo tedinskými farármi, ktorí sa zapájali, ktorí čítali zakázanú literatúru, totiž to, po februári 1793 tedy bol vydaný císarský dekret, ktorý zakazoval čítať akúkoľvek literatúru, ktorá chváli francúzsku revolúciu. A, ale jednoducho takáto literatúra sa napriek tomu do Uhorska pašovala a čítala sa. Takže napríklad východné Slovensko, ako som spomínal, Šáriš spíš, ale aj Orava, tak tam bolo možné nájsť áno, rôzne ohlasy. A dokonca aj v prostredí dedinského ľudu je zaznamenaných niekoľko prípadov, kde počas palicovania kričal poddaný, že lepšie je byť s francúzmi ako túna, alebo jednoducho, že lepšie by bolo s císara ako bez císarom. Kolovala aj taká anekdota, že František II síce nie je prvý, ale určite je posledný a, a podobne. A možno také špecifikum, ktoré by som spomenul, lebo sa týka územia Slovenska, boli napríklad kúpele, obzvlášť v bardiovských kúpeľoch, kde sa schádzali najmä Poliaci, keďže je to kúsok od polských hranic, tak odtiaľ sú správy, ktoré smerovali do Viedne o tom, že sa tam rozmáha francúzsky švindel a jednoducho je potrebné to riešiť. To sú správy, ktoré Pergen ešte v 1794. čítal a dostával od svojich agentov, takže skutočne až na severovýchodnú hranicu Uhorska doputovali.
0: Počítalo sa povedzme aj s tým polským faktorom, predsa len do roku 1794 máme datované košťuškovo povstanie v Polsku. Súviselo alebo malo vplyv tieto udalosti, polské udalosti aj na to prostredie v Úhorsku a hrozilo, že nejakým spôsobom tá povstalecká revolučná iskra preskočí aj do Horného Úhorska.
1: Vplyv to malo, ten ohlas polských udalostí, zvlášť v tých severných stoliciach, spomínam napríklad Šáriš, bol... Faktom však je, že Polské povstanie, konkrétne Koščuškovo, ale aj mnohé iné neskôr, mali v podstate problém, ak to poviem tak ľudovo, sami so sebou. Jednoducho tam tá koordinácia len v samotnom Polsku často viazla, boli tam rôzne problémy, jednoho zapojenie nejakých, povedzme, dobrovoľníckých vojsk alebo nejaká kooperácia s, občanmi, s obyvateľmi Uhorska bola pomerne problematická, skôr by som videl taký význam v tom, že v tom príchode poliakov na naše územie ako vravím napríklad Bardiovské kúpele sú skvelým príkladom, pretože tu Poliaci vlastnili a dokonca vysokí aristokrati ako knieža Čartorisky, knieža Potocky a podobne tu vlastnili svoje výly a schádzali sa tu a vlastne skrz ich prítomnosť a skrz ich jednania sa šírili ďalej revolučné myšlienky aj, aj medzi obyčajnejších ľudí. Ale vravím s výnimkou ohlasov nedošlo k nejakej reálnej kooperácii alebo čom, čomu si takému, nebol tam na to priestor. Polská strana na to nemala kapacitu, aby dokázala takto ešte zúročiť napriek tomu, že slovenské obyvateľstvo bolo pozitívne naladené voči, pol, voči polskému povstaniu?
0: Na záver sa spýtam, počítala vôbec aj Francúzska republika, nová francúzska republika s tým, teda, že by revolučné myšlienky sa nejakým spôsobom prejavili, prepukli v povstanie aj v, teda v okolitých krajinách a povedzme aj v Uhorsku. Boli povedzme aj nejaké správy v tom francúzskom prostredí o pomeroch povedzme aj v tejto našej oblasti a počítala povedzme, aj s tým revolučná francúzska vláda.
1: Takéto spravy jestvujú, nie je ich kto vie ako veľa a skôr sú to správy od nejakých cestovateľov, ktorí dobrovoľne cestovali skrz územie, napríklad skrz územie monarchie, uhorská, teda aj dnešného Slovenska. O tom, že by tu boli vyslovene nastrčení nejakí agenti, o tom dosiaľ nejaké spolahlivé informácie nie sú, faktom je, že... Francúzi síce vysielali do, do rôznych častí Európy svojich emisárov, ale tí väčšinou nasledovali armádu. Pre francúzsku revolúciu a pre jej šírenie bolo charakteristické skôr to, že sa šírila potom na dobitých územiach a nejaké záškodníctvo v tyle nepriateľa, lebo akože, no, zo strategického hľadiska by to bolo nesmierne zaujímavé roz, rozvíriť nejaké povstanie v Uhorsku a vlastne tým pádom viazať síly a pozornosť rímsko nemeckého císara aj smerom na západ, aj na východ. Ale k takému to niečomu nedošlo. A to potom súvisí aj s vnútropolitickou situáciou vo Francúzsku, ktorá bola nestabilná. koncov aj to najkrvavejšie obdobie jakubinského teroru trvalo pomerne krátky čas na takéto už by som povedal doslova geopolitické alebo diplomatické prehmaty. Na to je predsa len nutné, aby bola vláda toho štátu aspoň do istej miery konsolidovaná a dokázala riadi takéto operácie skrz celý kontinent.
0: No napokon samozrejme tá situácia sa vyvinula úplne nečakaným smerom a Francúzsko zmocnilo do takej miery, že jeho armády postupovali naprieč celou Európou, a teda objavili sa aj v našom prostredí, Rakúskom a uhorskom prostredí. To už Samozrejme, ale téma na osobitnú debatu niekedy inokedy. Rozprával som sa s Oliverom Zajacom. Ďakujem za návštevu.